0: Да будет толк. Подкасты.
1: Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии.
0: Всем привет! Это подкаст «Вне себя», где мы говорим о психологии человека и возможностях его развития. Сегодня мы поговорим на такую тему, как женщина в профессии. Чем отличается женская профессия от мужской, чем отличается выбор женщины от выбора мужчины, насколько важно женщине реализовываться в профессии, что толкает женщину идти работать, зарабатывать большие деньги, конкурировать с мужчинами наравне. Во всем об этом мы сегодня будем разговаривать. Наш эксперт, практикующий психолог, руководитель Гуманистического института развития личности Светоч Мария Белышева. Маша, привет. Привет, Саша. Первый такой вопрос профессия для женщины? Профессия как способ зарабатывать деньги, как способ реализовываться в этой жизни. Чем отличается у женщины и у мужчин?
1: В индивидуальных пирамидах целей есть несколько ветвей. И есть ведущие ветви. Да, вот есть личная сфера, одна из ветвей, да, есть профессиональная сфера, есть общечеловеческие, туда, куда хобби входят, качество отношений с людьми, сфера здоровья. То есть это все отдельные цели могут быть, а могут и не быть. И вот приоритеты этим ветвям у каждого человека разные. И в большинстве своем, не всегда, но в большинстве у женщин все равно доминирует больше личная сфера. Она чувствует себя реализованной в жизни, если реализовалась в личной сфере. Если женщина, допустим, не реализовалась в личной, но реализовалась в профессиональной, она себя настолько реализованной чувствовать не будет, потому что у нее внутри доминирует больше личная. Хотя по факту она может прямо работать, работать в данный момент времени. А у мужчины зависимость от оценки себя, да, успешности в своей жизни. Больше от профессиональной, чем от личной. Мужчине прям жизненно важно чувствовать себя уважаемым, значимым, статусным, свободным. Ну, там у каждого свои акценты, но смысл в том, что укрепленным социуме успехи в профессиональной сфере его поддерживают изнутри больше, чем в личной сфере. Но
0: бывает же так, что женщина прям кайфует на работе. И наоборот, ей доставляет удовольствие работать, и работать, занимать руководящую должность. Это о чем говорит тогда?
1: Это да. Во-первых, я считаю. Вот моя философия, что важно, чтобы человек кайфовал от всех деятельностей, которые он реализует. И если человек выбирает работать, и женщина выбирает работать, то, конечно, работа важно, чтобы была в радости, а не просто за деньги. А что касается вот кайфовать от там, руководящей должности или от количества денег и прочее, это уже уникальная составляющая конкретной женщины. Мы все рождаемся, у нас есть базовые разные потребности. Кто-то очень сильно изнутри помешан на богатстве, например. Ну, прям принципиально важно быть богатой, выйти за богатого, и все И непонятно, откуда идет вот, Ну, карты так вот, звезды так легли. Угу. Вот. Кому-то важно быть влиятельной, да, вот, авторитетной. И поэтому женщина держится за руководящей должности. И они ей на самом деле будут даже помогать в, профессиональной, э, в личной жизни, потому что если действительно у нее к этому есть тяга, то чтобы она не мужем руководила дома всеми там подряд, да, угу. а реализовывалась в профессиональной сфере. А дома она могла бы уже переключаться. Это не показатель, что ты на руководящей должности, и ты уже не женщина? Вообще это не Показатель. Есть женщины-руководители, у кого хорошо развит логический мозг, и они умеют мыслить стратегически, да. Но, конечно же, далеко не каждой женщине это дано. То есть, если вот мы берем статистику, то мозг женщины он все равно больше эмоциональный, чем логичный. Но это не закон. Есть уникальные физиологически уникальные люди. Мы все очень разные, и каждому важно подобрать профессию под свою уникальность. То есть, чтобы вот все грани тех способностей и задатков, которые были даны от природы, в вложены в моменте рождения, да, вот реализовывались во всех сферах и подобрать профессию так, чтобы вот она вмещала в себя как раз те задатки, которые ну, не вмещаются ни в личную сферу, ни в хобби, ни в дружбу, чтобы многогранно проживать жизнь.
0: В какой период времени можно начать понимать, какую профессию выбирать? У нас вот это все обозначено возрастом, обозначена системой образования, что в 16-17 лет уже необходимо понять. Я скажу больше, даже сейчас в школах говорят, в пятом классе дети должны уже понять, чем они будут заниматься и какую профессию они будут выбирать. В какой период времени действительно можно понять и сделать выбор такой осознанный?
1: Вообще у человека через систему образов, через игровые деятельности уже хорошо просматриваются его склонности. Это примерно в районе пяти лет. Ну, в детском саду уже понятно. Видно. Да, во что девочка начинает играть, что ей именно интересно, какую роль она там исполняет, какие акценты у нее. Например, есть девочка, которая играет в невесту. И что это значит? Она, значит, она, ее ведущая цель — это реализовать личной сферы, ей важно выйти замуж, быть там вот, в семье счастливой, а профессия, ну, она уже вот, по необходимости. А принцесса? Принцесса — это акцент либо на власти внимания, тут нужно смотреть, да, как она играет, mm. что это за принцесса, либо это внимание и забота в ее адрес, ну, тогда это может быть сфера красоты, например. Но вот в районе пяти лет ребенок уже через систему образов может видеть свои наиболее подходящие профессии. Понятно, что в пять лет, да, зависит очень сильно от влияния родителей, как они к этому относятся, подкрепляют ли они мечты детей, да? Хочу быть космонавтом, да? Забудь ты у тебя плоскоступья, не будь тебе им никогда, да? Ну, то есть одна реакция или другая, там, да-да, давай, держаем, мы поможем и прочее. Космонавт, это круто. Ну, и здесь то же самое, да? То есть хочу быть стюардессой, там, да, с твоим жирным весом, там, тебе тогда овощи кушать все 10 лет, и тогда дай бог там. Ну, то есть реакции могут быть разные, да? На мечты детские. Так. И вот если поддерживать, в играх внимательный, наблюдать за ребенком, то тогда можно сохранить ребенку вот этот контакт с мечтой уникальными своими предпочтениями до взрослой жизни и там ребенок сможет определиться а если не сохранить пренебречь этой информацией не увидеть ее некогда родителям было ребенок не помнит то тогда конечно сложнее там выбор пальцем в небо зачастую ну или какими-то там склонностями в школе но здесь самое важное понимать что это не факт что выбор во всю жизнь вообще мое личное мнение uh -huh. да, что профессию вуз мы выбираем не столько для того чтобы потом там работать, сколько для того, чтобы завестись определенным окружением и научиться мыслить по-другому. Самостоятельно. -нибудь. Да. А профессия, она может по мере жизни меняться. Причем кардинально меняться. Потому что человек, он проходит много кризисов в процессе жизни и может очень сильно меняться. Особенно в районе вот, 32-35 лет. Кризис идентичности. Там в человеке могут такие грани раскрыться. Он может развернуться на 180 градусов.
0: А в таком случае вот помощь родителей для девочек и для мальчиков. Вот пока Девочка ищет себя, и мальчик ищет себя. У девочки есть этот период задержаться в семье? чтобы ей оказывали помощь при получении профессии?
1: Для девочки очень важна безопасность. Женщина, она более чувствующая, она более ранимая и тонко воспринимающая все, что вокруг происходит. И для девушки важен как раз акцент «семья» как родина, как такая чаша безопасности. Вот это самый лучший опыт, который могут дать родители. То есть безопасная почва, ну, без шторма, да, то есть чтобы ее не трясло, стабильная. То есть вот этот вот опыт, он очень важен для того, чтобы чтобы она могла потом выбирать и профессию, и супруга себе, то есть, чтобы ей не приходилось для того, чтобы там были деньги, с кем-то начинать жить, да, или еще mm -hmm. что-то. Так чтобы профессию она выбирала больше из своих задатков и способностей, нежели чем из за экономического соображения, там, сколько за это платят.
0: А когда все таки женщина сталкивается с необходимостью работать? В семье какие-то нелады? Я имею в виду с папой, там, с мамой, когда она хочет уже жить отдельно и хочет работать, к примеру, медсестрой, которая зарабатывает там 15-20 тысяч рублей, да, но понимает, что 15-20 не хватит, чтобы снять там квартиру, когда она вынуждена оказаться в такой вот ситуации зарабатывания. Как ей компенсировать вот эту потребность в реализации?
1: Как любой взрослый человек, да, мы понимаем, что есть определенные обстоятельства, да, определенные условия и деньги в том числе. То есть они необходимы для нашей реализации. И, конечно же, когда мы выбираем какие-то действия, то здесь самое главное – это цель, во имя которой мы идем туда. То есть если мы видим смысл таких действий ущемить себя там сейчас в чем-то да то есть как-то поднапрячься где-то сократиться чтобы чего-то там достичь это вполне естественно и никак на женской природе особо не скажется и единственное что здесь важно конечно так как обычно это все равно наемный труд графики режимы там то что относится больше к мужским энергиям к мужским стратегиям важно находить зоны реализации женских стратегий то есть это могут быть отношения это могут быть танцы это может быть любое творчество которое позволяет погружаться в эмоции куп в них, делать акцент не на результат и структуру, а эмоции, чувствование, процесс. То
0: есть реализовывать здесь большую цель самостоятельности, защищенности финансовой, которую ты сама себя обеспечиваешь, но при этом параллельно еще вести такую женскую жизнь.
1: Чувственную, да. Совершенно. Может быть, это творчество через даже готовку. То есть это именно способность забывать о времени, да, и не гоняться за целями,
0: а кайфовать этот процесс. Почему многие женщины начинают отодвигать в время стать матерью. Нет, я еще вот сейчас поработаю годик, мне вот нужно дойти там до должности руководителя или хотя бы зам руководителя. а потом я уже вот стану матерью. Почему женщины отодвигают материнство? И нормально ли это для женщины?
1: Нормально вообще понятие растяжимое. Поэтому тут важно говорить о тенденциях. Да, такая тенденция есть, но это больше из-за того, что у женщин стали более развиты мужские стратегии поведения. Появился сейчас акцент на как раз социальную реализацию, чтобы быть спокойно, Увереннее и стабильнее. Да? Мы понимаем, что этого опыта в семье она не получила. То есть она чувствуется неуверенно. И ей нужно закрепиться. Самое крепкое состояние человека три нога. Да? То есть, когда хорошо развита профессиональная сфера, личная и хобби.
0: В личную что входит?
1: Это отношения с молодым человеком, там семья, дети и прочее. Понятно, там в разные периоды жизни у нас разное количество ног. И отсюда у нас более устойчивое или менее устойчивое состояние. И мы понимаем, что если женщина хочет закрепиться в профессиональной сфере, ну, значит, скорее всего, у нее в личном тоже штормит, то есть она себя там безопасно не чувствует, Супруг или бухажор он не дает этого состояния, да и хобби видимо тоже слабо развито, то есть она там не, не может стабилизироваться
0: в хорошем здоровом психологическом состоянии женщина как ощущает себя на работе в профессии в своей которую выбрала
1: тогда это для нее как дело через которое она проявляет себя творит детище угу. ее профессия для женщины это как ребенок ее такое отношение душевное чувствующее переживать Такое, но без погони. Без погони в каком смысле? То есть, вот, допустим, конкурировать да, и гоняться в количество денег заработанных и прочих вещей – это из мужской энергии. А здесь больше акцент будет на процесс. Понятно, что должна быть у любого дела прибыль, но прибыль – понятие растяжимое.
0: А когда женщина возглавляет отдел, в котором работает ее муж? Это плохо, когда на работе личная жизнь. Стоит ли смешивать семью и работу?
1: Это зона риска, потому что там есть четкая иерархия профессии, и если эта иерархия не совпадает с личной сферой, ну, это риск прям большой. Если мужчина, конечно, он не феминного такого типа, да, то есть, который спокойно это воспринимает, он, собственно, живет. То есть она все очень индивидуально уникально, но это риск в том, что эти отношения могут разниться, и не каждый умеет переключаться. Руководитель может говорить своему почему твоя задача делать вот это вот к обеду, а почему не факт, неадекватно с такой женщиной? Ну Такое тоже бывает, конечно. Вот, вот этот занос может быть, да, то есть mm -hmm. чрезмерная эмоциональность и неадекватность реакции. Хоть в личной, хоть в профессиональной сфере. То есть это может утяжелять отношения.
0: А домохозяйки? Это профессия, или это формирование зависимости? Или не стоит все-таки женщине в современном мире зацикливаться на домашних делах? Я считаю, что домашние дела и материнство это такая большая целая профессия. Когда ты ведешь экономику дома, полностью занимаешься занимаешься детьми, их заботой о них, это достаточно большой труд.
1: Безусловно. То есть мое мнение совпадает с твоим, Саша, потому что это огромная сфера для реализации. Вести хозяйство семейное, да, причем хозяйство же может расти, помогать супругу. То есть он реализовывается вовне, значит, нужно внутри все создать вот максимально благоприятным для восстановления и развития семейного в том числе. вот Но не каждая женщина удовлетворена этой сферой реализации, потому что не у, у каждой женщины качественно выстроены отношения. Сейчас, к сожалению, есть такая тенденция не уважать вот этот вот труд домашний, ну,
0: оплачивать его,
1: ну не оплачивать квитанции, там
0: на карточку не переводить отдельно, да.
1: а просто даже вот эти фразы сидишь дома ничего не делаешь, да, как курица, деградируешь дома, да, то есть сейчас даже психологи начинают поддерживать такую тенденцию, что женщина в декрете деградирует, психологи так тоже считают, Но такие мнения тоже начинают высказываться, хотя на мой взгляд это совершенно не так, потому что это глобальная перенастройка для женщины, другой Дело что да, если мы берем женщину зависимую, то есть не невызревшую до зрелого взрослого состояния, и которая не видит еще пока радости смысла материнства, а, например, он ну, случайно так вот случилось, что она стала мамой, да, не, не уследили они, то в этом случае, конечно, да, для нее дом тюрьма, а домашние хлопоты это как отрыв от жизни, потеря uh -huh. времени, потеря своей молодости. И это, конечно, да, это процесс такой прям самоуничтожения и, наверное, в какой-то степени деградации, потому что она начинает от этого прятаться там в Инстаграме, Вконтакте еще где-то, да, залипать на каких-то сериалах, ну, чтобы спастись, угу. ну, это может быть, конечно, чревато. Но по природе своей, да, по, по смыслу своему, по идее декрет это наоборот, переход, это инициация на другой уровень жизни, это переход от женщины к матери, это более высокий уровень взрослости такой, да, и способности любить вообще, дарить заботу, внимание.
0: А дарить начинает, когда наполнена сама уже выше крыши. Да,
1: да когда сосуд наполнен, есть чего дарить, то есть его становится угу. настолько много, что важен уже и другой человек, которому дарить, и тогда уже появляется потребность в детях. У нас, к сожалению, не так. И, собственно, по этой причине и откладывается материнство на потом. обманываем себя,
0: если хотим работать и думаем, что вот попозже мы придем к материнству. Нет,
1: мы в это свято верим, то есть мы просто боимся вот этого перехода от девушки к женщине. Для современной женщины, которая внутри вечная девушка, даже в 60, то она может просто бояться резко постареть. То есть вот этот вот переход на тот факт, что уже не хочется ходить по ресторанам, кафе, а больше дома посидеть, вдвоев, в двоем дни, мочко, еще что-то, для нее будет звоночком того, что она стареет. И Она не, не может себе позволить погрузиться в это состояние. А работа для нее как движняк, за mm. который еще и платят. Поэтому она держится за свою движниковость. Коллектив постоянно. За да, события, да, еще что-то. А стать женщиной ⁇ это все, это закрыться в четырех стенах, хуять дома, творить на кухне, много-много. Всяких там прелесть, еще Кстати, это
0: вот э, догмат, негативная установка. Или все-таки, когда женщина
1: дома, она другая? Да, важно, чтобы дома жизнь не замирала. Безусловно. То есть, вот этот вот современный миш в обществе, да, такая красивая Окрашенная. на каблуках, да, с прямой осанкой и прочее, домой пришла, <laughs> доползла до кровати, пульт да, да. пуль взяла и, и потерялась. Конечно, это просто вопрос темпа жизни, да, это вопрос как раз того, что человек больше ориентирован на внешний стимул, чем на внутренний не в самореализации. Жизнь, общество, должность заставляет человека выглядеть и действовать соответствующе. А дома его никто не заставляет то есть такая тихая гавальня, может расслабиться, выдохнуть и ничего не делать. Человек в этом случае живет на системе стимулов. То есть его постоянно что-то подпинут к то
0: необходимость. Но женщин, кстати, чаще подпинывает эту необходимость выглядеть лучше. Или сейчас это уже такая граница стертая?
1: Ну, безусловно, больше, потому что у нас это биологии заложено, то есть самка должна быть притягательной для самца. Ну, есть такая определенная угу. требовательность и к внешности, и к навыкам. Она высокая достаточно. Мужчинам проще.
0: Профессия и зависимость женщины как манипуляция со стороны мужчины. Вот тоже есть такие примеры, когда мужчина какой-то период времени делает для женщины все, говорит, дорогая, сиди дома, ты ничего не делай, занимайся детьми. И когда она остается дома, занимается детьми, теряет вот эту вот связь с работой, со своей с коллегами, которые раньше, может быть, были, и становится зависимой. мужчина начинает проявлять агрессию. Такое есть и почему это происходит?
1: Да, такое безусловно бывает. Это одна из форм созависимых отношений. Тот пример, который ты рассказываешь, это, скорее всего, созависимые отношения по принципу подавления или уничтожения. То есть уничтожить ту прежнюю, угу. сделать ее максимально зависимой от меня. И вот тогда там выстраиваются уже отношения по принципу ну, угнобления, скажем так. Да? То есть угу. я тебя немножко мучаю и вот этой вот властью напитываюсь.
0: Ну это же красиво начинает то есть сначала то нет ничего такого. Где это проявляется? Вроде как не работай, занимайся нашими детьми. Вот ты уже первого, второго, третьего родила. И женщина-то и готова, может быть, но потом баха начинается.
1: Да на самом деле это видно. Это mm -hmm. видно в отношениях человека, будущего супруга, да, к животным, к чужим детям, к друзьям. Как он разговаривает по телефону, да ко всему. То есть вот его склонности их видно. Другое mm -hmm. дело, что эти склонности поначалу этой женщине нравятся. Это признаки его силы. Он нежадный, он, он экономный, он, да, да, он да, не агрессивный, да. он просто сильный. Да, да, да. да, да. То есть это как раз в этом и фишка созависимых отношений, что сначала мы очаровываемся, а потом разочаровываемся. То есть мы не видим объективно картину. Но здесь важно понимать, что нам всем важно через это пройти. То есть мы вызреваем в отношениях. Мы на другие, более зрелые отношения еще пока не способны. Влюбляемся в тех, вот, которые на нашем же уровне как раз зрелость. Либо мы вызреваем вместе и перечисляем, ходим на более зрелые отношения вместе, либо в какой-то момент расходимся. Встречаем уже потом других, более зрелых. Есть такие профессии, где,
0: ну, не место, откровенно говоря, женщине. И если ли сферы реализации чисто мужские?
1: На мой личный взгляд, да. конечно, есть. Но, опять-таки, женщина-женщина не рознь, да? Вот я, допустим, никогда бы не пошла в военную сферу. Но она достаточно агрессивная, жесткая, жестко дисциплинированная, строго, то есть там все по мужским законам. Но каким-то женщинам там вполне себе уютно. Но, конечно, мы понимаем, что у них сильно развиты мужские стратегии, Так же, как я бы никогда не пошла там разгружать вагоны, грубо говоря. Ну, то есть, работать физическим трудом таким прям uh -huh. явным. Потому что, действительно, самец от природы своей сильнее самки. Физически. Uh -huh. Женщина выносливее, но физически <п> <-ARRATOR> послабее. Но не все женщины, опять-таки, да, кто-то может. Поэтому это, с одной стороны, уникально, но, с другой стороны, я бы придерживалась женских стратегий. Я считаю, что если в женщине от природы дано много мужских стратегий, ну, такое бывает. Ну, ты разве женский. То есть, если ты хочешь реализовываться в личной сфере, здорово, да, вот полноценно, многогранно, там не могут встретиться два мужчины. Uh -huh. то есть, ну, значит, ты либо выберешь партнера более женского себе, да, чтобы оно стало все гармонично, вот, либо будешь одна. Uh -huh. Не уживешься с другим самцом. Потому тебе важно трансформироваться все равно в самку больше, да, то есть развивать через другие сферы, ну не профессионально, значит,
0: хобби. Вот, кстати, ты говорила сферы профессиональные хобби. А может так быть, что хобби это работа. Работа хобби.
1: Очень хорошо, когда деятельность, которую мне очень нравится, мне за это платят. Это круто но это не хобби, не профессия, Под... не профессия, да, потому что хобби это деятельность, через которую я восстанавливаюсь и которая ну, меня не напрягает, у меня нет там режимов, сроков жестких там еще чего-то, обязанностей, скажем так, да? То есть это там, где я больше акцентируюсь на процесс, чем на результат. Как только это начинает приносить доход, это вторая работа. Ищи следующее хобби.
0: Так, а давай подробнее здесь. Еще раз говорю, немножко, немножко я запуталась. Вот, ты говорила о трех составляющих: это профессия, это личная сфера и это хобби почему хобби не может быть профессией и наоборот
1: потому что тогда это одна ножка вместо двух в чем
0: разница Да, да разница смотри, я люблю писать да я люблю говорить
1: нет это профессия моя да Но угу. я кайфую от этого от самого процесса как от хобби нет, нет. это у тебя профессия твоя это профессиональная сфера угу. ты в ней реализуешь ты за это получаешь деньги угу. все ты прекрасно подобрала под свои уникальные способности таланты угу. задатки вот замечательно справилась с этой задачей. Создавай теперь хобби. <связь> <связь> то есть тоже за что-то -то не получаешь деньги, но также кайфуешь. Например, танцы, да, тренировки, прогулки. То есть вот то, где ты восстанавливаешь, но тебе за это не платят. То есть ты за сам процесс, а не за результат.
0: Но если я превращу танцы в тренерское какое-то... <связь> то у тебя будет две
1: профессиональные линии. Почему? <связь> ну, потому что как только нам начинает кто-то за это платить, значит, появляются ожидания чьи-то от моих результатов. Все, то есть там другое состояние уже.
0: То есть оно уже начинает напрягать?
1: Грубо говоря, да. То есть оно начинает требовать внутри что-то там от себя. То есть у меня начинает служить к себе претензии. А в хобби такого нет.
0: Что происходит, если у женщины остается одна линия, только профессия? Денег много, она за собой смотрит, ухаживает. Нет ни личной жизни, нет ни хобби. Чем это чревато?
1: Ну, это чревато очень тревожным внутренним состоянием, чревато депрессивными состояниями, потерянностью некоторой. Потому что все равно у нас есть гормональный фон, да, у нас есть своя природа который будет говорить о том, что что-то не так. Это будет даже чревато болезнями, скорее всего.
0: Вот если из твоей практики посмотреть, когда женщина приходит и говорит, хочу личную жизнь, но уже не могу там из работы выйти.
1: Да на самом деле это иллюзия. Люди могут встретиться в любой момент времени, но это много времени не надо. Это вопрос внутреннего разрешения себе развивать эту ветвь. Хоть сколько ты можешь тусоваться на работе, на той же работе можешь познакомиться и начать выстраивать свою личную жизнь и кардинально перенастроить ее. Поэтому тут это отговорки, что я всегда на работе, у меня куча дел, проектов, поэтому у меня чего-то там не уходит. Да, я вас умоляю. Сейчас интернет он под рукой всегда. Соцсети никто не отменял. Сайты знакомств никто не отменял. Вопрос только внутреннего намерения. Вот и все. Здесь вопрос вот внутреннего защиты такой. То есть она явно боится реализации этой сферы. Есть какая-то боль из прошлого, которую необходимо разрешать, которую ну, необходимо прожить, чтобы она разрешила себе развитие этой ветви. И все. А оно само
0: сложится. А как женщине провести самодиагностику или, может быть, какое-то тестирование, чтобы понять, на своем она месте или не на своем в профессии?
1: Можно начать с простого тайм-менеджмента, я бы сказала. Берется таймер, ну там в полчаса, например. Да, каждые полчаса что-то пикает. И ты просто записываешь, чем ты занимаешься и как ты себя в этот момент чувствуешь. И потом проанализировать просто табличку и понять, насколько это мое или не мое. Насколько я действительно кайфую этим процессом, да, что я чувствую в процессе этой реализации. Среднестатистический график. У 8 часов в день, да, это большая часть жизни, и выбрасывать ее в пустоту ради денег не стоит. Лучше ее, конечно, более качественно организовать, на мой взгляд. Поэтому, проанализировав, поняв, что мне в этом нравится, а что не нравится, чего больше, как это можно улучшить, или здесь это никак не улучшить, а нужно искать другое место, то есть это уже вполне будет такое понятное что-то, явление, а не просто ситуативные моменты усталости или там, раздражения.
0: Женщина, допустим, ставит своей целью воспитать детей, и заботу о них, они вырастают, происходит отпочкование детей из семьи, и женщина оказывается в ситуации, она без работы, без профессии, и дети выросли. Что делать в данном случае?
1: Здесь важно понимать, что вырастить детей поставить их на ноги — это не цель, это задача. Это цель, но ну, достижимая в течение своей жизни. У меня потенциал биологического намного больше. А цель — это состояние, которое мы достигаем, и самоощрение, кто я в этом мире. Через реализацию, через детей, да, я прихожу к какому-то определенному состоянию ценному. И получается, что, грубо говоря, вот это средство, вот это через, вот это русло, через которое я прихожу к этому состоянию, но то может меняться. Но... Дети могут уйти, а цель-то она сохраняется, мы, значит, ищем другие способы достижения этой цели.
0: В данном случае это быть нужно и обеспечивать детям комфортные условия, заботиться о них. Аналог этого когда дети выросли и вышли из семьи.
1: Ну, от самого простого бытового это потом внуки, конечно же. Тут уже более творчески важно подходить. Возможно, какие-то проекты связаны, может быть, с детьми, может быть, вообще с заботой, с вниманием. Да? Э, начиная от массажистов по большому-то да, и заканчивая любыми другими, даже лекционными проектами, через которые женщина чувствует, что она дарит заботу, угу. внимание да, и помогает кому-то взращиваться.
0: Династия. Вот такой еще момент хочется осветить, когда дева если мы говорим о женской профессии, женщина, девушка выбирает профессию родителей, потому что, как говорится, про бабушка учителем работала, бабушка учителем работала, мама учителем работала, у меня петка. Все, других вариантов нет. Это такое возможно в здоровом плане. Может быть хороший, здоровый выбор собственный.
1: Может быть, конечно, в каком-то проценте, но в очень маленьком. Чаще всего это все равно навязанная какая-то тенденция, потому что женщина она же продвигается не свой род, а род супруга. Она из своего рода выходит по природе своей. И если она начинает поддерживать свой род, ну значит это вопрос уже опять мужских стратегий поведения. Да, это уже некоторый уход от своей биологии. Вот. И поэтому чаще всего это больше из головы. Это может быть, если женщина в этом видит свои смыслы, да, то есть она ценит она на примере родителей это увидела как позитивное Опыт, и она хочет в этот опыт погрузиться. Но чаще всего это больше из обязанностей идет. Чаще всего родители начинают давить несколько да, на ребенка, чтобы вот ребенок пошел этим путем.
0: Давай дадим такой в завершении совет. Может быть, родителям, которые сейчас воспитывают девочек. Ты говорила о том, чтобы не рубить мечту. Хочу спросить, как прощупать эту мечту? Вот на что обратить внимание родителям.
1: Это просто наблюдение. Наблюдение и включенные отношение, да. Во-первых, давать девочке свободное время, чтобы она реализовывалась сама, да, и, за ней, и была возможность за ней наблюдать. Во-вторых, это участие в ее жизни, то есть это доверительные беседы, да, это готовность выйти на эмоциональный контакт с ней, тогда когда девочке это нужно. Вот. В этом случае ну, женщина, мама будет включена в процесс, она будет в теме, даже, чем болеет увлекается ее дочь. И, конечно же, это создание условий для этого. То есть, если она мечтает, там, вот, фигурное катание, пойти, еще что-то важно стремиться создавать ей эти условия, uh -huh. чтобы она могла купаться в своей мечте, с ней знакомиться, нарабатывать определенные навыки. Даже если она потом это в профессию не возведет, на самом момент встречи со своей мечтой, сам опыт uh -huh. у нее будет записан.
0: Домохозяйкам, что посоветуем, какие вопросы задать себе?
1: Домохозяйкам здесь важно последить за своими мыслями, я бы сказала. То есть вот у домохозяйки есть возможность делать однотипную работу и при этом о чем-то думать. И часто, если домохозяйка грустит, скажем так, да, если она... Ну, недовольна своей реализацией, то, скорее всего, она себя чего-то там накрутила, что жизнь мимо проходит, что вот я опять посудомойка, дам, ну или еще что-то. Но самое главное — не отравлять свою жизнь такими мыслями. То есть вот прямо вот услышали, улыбнулись этой мысли и подумали противоположную, позитивную.
0: А еще какой-то из беседы говорила о творческом проявлении, даже в домашних делах.
1: Творческое проявление для женщины вообще очень важно. То есть она живет сердцем, поэтому ощущения они важны. Поэтому, если она занимается по дому чем-то, то даже по дому есть все равно более любимые и нелюбимые дела. И вот те дела, которые любимые, для, для всех это разные. Кто-то белье с радостью раскладывает, а кто-то кушать готовит. Три
0: часа гладить, я знаю. Четыре дайте мне еще, еще, еще. Сами
1: запахи, которые сопровождают. Вот их можно развивать их делать можно их доводить до таланта прям до
0: треугольничка вододеяльник
1: до, мастерства да вот прям творчество проявлять из этих состояний это будет вас конечно очень вдохновлять на покорение других более сложных дел
0: это же можно посоветовать этим женщинам которые работают которые Безусловно. на работе же тоже можно
1: вообще очень хорошо еще себя окружить приятными мелочами ну, то есть вот если женщина там знает, что она пьет 4 раза там из этой кружки да из какой-то угу. там чай в течение рабочего дня или дома у себя. Сделай такую кружку, возьми себе такую кружку, вот, на которую ты каждый раз смотришь и улыбаешься. Да. Вот она тебя прям радует, она тебя к чему-то позитивному вызывает. Вот.
0: Не из контейнера в очередной раз отобедать, а сделать себе в красивую тарелку, да, и на работе это разогреть и сделать. Да, так,
1: да так же, как если, допустим, женщина любит цветы любит гулять, да, нарви себе букет, поставь на стол или домашние цветы разводи. Контакт со своим хобби, ну то есть контакт со, вот с тем, что тебя вдохновляет, можно создать в любых условиях раньше с собой там дальние походы брали горсть земли Родины своей, да, вот. ну, то есть чтобы было вспоминать а, чтобы... или фотографию, да, любимого и любимого. И вот здесь вот то же самое. То есть, вот всегда в течение дня важны встреча с вот чем-то значимым, любимым ценным. Может,
0: спасибо большое. Очередные, глубокие и понятные ответы на вопросы, которые интересуют многих. Любую женщину интересуют. Я напомню, это подкаст Вне себя, где мы говорим о психологии человека. А женской психологии в частности. У нас в гостях психолог, нутрициолог, руководитель Гуманистического института развития личности Светоч, Мария Белышева. Маша, спасибо.
1: Спасибо вам. Рекомендую помнить про то, что вы уникальная творческая единица этого мира. Цените это и внедряйте это в свою жизнь. Это очень важно. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии.